0: Wir wollen euch begeistern. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine neue Folge von Begeistern. Und ich freue mich, dass ich die heute gestalten darf.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite.
0: Fangen wir gleich an. Tobias, heute geht es um das Steirische Gebirg. Weißt du, welcher Berg damit gemeint ist? Oder welche Gebirgsgruppe?
1: Hm. Vielleicht der Dachstein Nein. und sonst das Gesäuse.
0: Auch nicht. Hm. Ich meine, vielleicht gibt es Leute, die das auch so nennen, aber klassischerweise ist das der Hochschwab, ah. das steirische Gebirge. Okay. Um diesbezüglich ein Stimmungsbild zu zeichnen, möchte ich einen kurzen Teil aus einem Buch vorlesen. Das Buch heißt Hochschwab und ist von der bekannten steirischen Bergschriftstellerin Lieselotte Buchenauer. Ein paar Worte zu ihr werde ich danach noch sagen. Herr jetzt möchte ich einfach durch diesen Text, dass ihr euch ja, wie unter der Hochschwab-Südwand fühlt. Das Kapitel heißt Freude im Fels. Geliebte Hochschwab-Südwand. Es ist ein wilder Schwung und Schwall von Platten, ein fließender Fall von Felsen, der sich vom Hochschwab und vom kleinen Schwab nach Süden hinabergießt. Man begreift bei seinem Anblick sogleich das seltsame Wort von der Wandflucht. Das zieht und fließt in einem dahin, eine Heerschar von Felsen vom Kakten bis zum Rotgang. Nur 300 Meter hoch, zwei, drei Kilometer lang. Und dennoch, eine große Wand, eine Einheit ist darin und eine Geschlossenheit, die sie über andere erhebt. Eine Wand, groß in den Zügen, im Absturz und an dessen Begrenzung. Da drängt es leise an von Ost und West und in der Wandmitte tritt es feierlich vor. Schöne Linien, die sich an den Kanten der Hochflächen wiederholen. In wundervollem Ebenmaß streben sie auf zur Höhe des Gipfels. Eine reine Form, ein Stirnreif aus Fels, die Krone des Hochschwab. Die Wand ist weiß. So weiß, dass einem die Augen wund und weh werden können von ihrem Geleucht. Und auch das Herz kann wund und weh werden bei ihrem Anblick. Eine stolze Wand. Sie ist nicht immer da für ihre Bewerber. Im späten Frühling noch, wenn die Kletterzeit schon begonnen, hält sie ihren Winterschlaf. Längst schon haben die anderen Schwabengipfel ihre Daunen von sich geschüttelt. Sie aber ist noch tief darin vergraben. Bis in den frühen Sommer hinein trägt sie den Schleier der Wächten. Weit über die Wände laden die Schneegebilde aus. Und der Wind fängt sich in ihnen und singt ein seltsames Lied. Für eine Südwand benimmt sie sich reichlich merkwürdig. Sie ist eben eine feine, eine besondere. Im Sommer dann hat sie andere Methoden. Da führt sie ihre weißen Platten, ihre südliche Lage, ihre ungegliederten Flanken ins Treffen. Schattenlose, wasserlose, gnadenlose Südwand. Im Herbst aber zeigt sie sich plötzlich gewogen. Der Herbst ist ihre Zeit. Spät im Jahr, wenn stille Sternennächte in kühle, überirdisch klare Morgen übergehen, wenn auf den Wiesen unter der Wand der blasse Enzian des Herbstes seinen violfarbenen Flämmchen entzündet, dann ist die Zeit der Hochschwab-Südwand gekommen. Der Schwabenherbst spielt ein Spiel mit uns, das wir gerne mitmachen. Das Spiel vom Sommer. Doch mag die Sonne gluten. Sie senkt uns nicht, sie wärmt nur noch. Und treulich gibt der Stein die Wärme wieder. Dann steig hinauf, Berggefährten. Empor durch die Wand. Greift den griffigen Fels. Geht über prachtvolle Platten. Fühlt es bei jedem Schritt. Euer Weg ist köstlich und schön. Mehr als 20 Kletterwege sind es nun schon, die die Wand durchziehen. Jeder einzelne eine Begehung wert. In dieser Wand ist alles schön, hat mir einmal ein Bergsteiger gesagt, der ihre Geheimnisse kennt. Nehmt in der Südwand Abschied von einem Jahr in den Bergen. Sie ist zum Abschiednehmern gerade die Rechte. Sie macht es euch schwer und doch leicht. Sie fordert nicht Kampf, wenn ihr euren Weg bedachtsam wählt. Sie ist Freude im Fels. Und macht euch damit den Abschied so schwer, dass ihr wiederkehrt. Und das wollt ihr ja. Das ist doch der Sinn des Bergsteigens, die Wiederkehr. das immer wieder kommen, solange uns die Füße noch tragen. Wenn ihr dann aussteigt über den Felsenrand, seid nicht enttäuscht, dass dieser Berg eine Wiese trägt statt eines Felsgipfels. Wie oft findet man denn schon das Ideal eines Berggipfels, auf dem man sich nur im Reitsitz behaupten kann, die Beine in der blauen Luft Gerade das aber scheint mir am Schwaben so schön, heraufzukommen aus der Tiefe, Körper und Seele noch im Aufruhr des eben Erlebten und danach auf festem Boden zu stehen und im warmen, wolligen Gras der Gipfelwiesen zu ruhen. Schließt die Augen zu und gebt euch auf diesen Wiesen der Ruhe hin. Wir leben nun einmal zwischen der Unruhe des Wanderns und der Seligkeit der Rast. Nach der Südwand mögt ihr getrost ruhen. Nach solchen Wegen stürzt er nicht wie Steine in den Brunnen eurer Müdigkeit. Es ist ein Gleiten wie in eine weite Schale, die Stille birgt und eine milde Helligkeit. Ein sachtes Sinken in die seligste aller Rasten am Berg, die Gipfelrast. Eines noch wünsche ich euch auf den Weg. Möge euch die Südwand solches Erleben schenken wie mir. Vergesst es nicht, der Herbst ist ihre Zeit.
1: Ja, wunderschön. Das klingt ja sehr paradiesisch.
0: <lacht> klingt das nur so oder kennst du diese Südwand zufällig?
1: Nein, ich kenne sie. <lacht> also, ja, ich glaube, ich hätte es nicht so blumig jetzt da formuliert, wenn ich sie beschreiben hätte müssen. Aber es ist ein mega schönes, schönes Gebiet. Also ich kann es verstehen. Es, äh, also gerade die Herbstbeschreibung, da habe ich mir sehr einfühlen können.
0: ja. Ich finde auch, dass die Autorin, eben die Lieselotte Buchenauer oder oft Liesel Buchenauer genannt, das einfach wunder, wunderbar beschreibt. So ein, ja, wie ich eben machen wollte, ein Stimmungsbild für uns zeichnen.
1: Eine Schar von Felsen.
0: Ja, ja, und auch immer mit so ein bisschen Witz drinnen, das fand ich gut. So, la, es gibt ja den Gipfel eh nicht, wo die Füße in der blauen Luft baumeln, dass so spitz ist oder selten.
1: Nur zur Einordnung: von wann ist das Buch?
0: Das Buch ist von 1900. 60, die erste Auflage.
1: Okay. Also zu den 20 Routen da sind, sind sicher noch genau hinzukommen. mehr hinzukommen. Beim
0: Lesen natürlich auch gedacht, aber wir können ja nicht das Zitat verändern.
1: Nein, ey, aber Da sind ja. sicher
0: mehr dazugekommen. Kennst du diese Autorin oder möchtest du ein paar Worte hören über die Lieselotte Buchenauer?
1: Nein, ich kenne sie nicht. Und selbst wenn, glaube ich, alle interessiert das jetzt, Barbara. Alle,
0: große Worte. Also... Eben die Lieselotte Buchenauer ist eine Grazerin, für die das nicht wissen, Tobi und ich wohnen zurzeit in Graz. Also persönlicher Bezug. Und sie ist am 20. Dezember 1922 eben in Graz geboren und am 25. April 2003 wieder in Graz verstorben. Sie war eine Alpinistin, aber auch Bergschriftstellerin und Journalistin. Man liest über sie, dass sie schon im kindlichen Alter angefangen hat, ihre Mutter auf diversen Wanderungen zu begleiten. Oft sind sie da auch direkt von Graz ausgegangen, als sie noch klein war. Und weil sie sich keine Straßenbankkarten leisten konnten, sind sie über 30 Kilometer gegangen. Aber dann hat sie früh auch mit Klettertouren begonnen. Und das hat sie, ja, auf modern gesagt, ziemlich gecatcht. Sie ist dann auch herangewachsen zu einer überaus großartigen österreichischen Alpinistin. Sie hat auch einige Erstbegehungen gemacht. Die bekanntesten davon sind verm vermutlich die mit Johann Fruhmann 1948, wo sie den Schrein erstbestiegen haben in den südlichen Schladminger Dauern. 1949 am Hochschwab mit Grete Weiß, die Erstbegehung der Ostwand des kleinen Brandsteins. So reine Damenseilschaft, wenn man das jetzt herausheben mhm. darf, nach der vorigen Folge, wo es um weiblichen Alpinismus ging. <lacht>
1: Aber waren die Steirer ein bisschen gescheiter wie die Walliser und ja, haben die, die Seile haben das, nicht zerschnitten naja, oder wie war das, das dort?
0: gesagt, wie viel Gegenwind sie erfahren hat, dazu habe ich gar nichts gelesen, aber wahrscheinlich auch, wie immer, von allen Seiten. Auch mit Max Buntigam hat sie die Erstbegehung des kleinen Dürndels über den Südostgrat geschafft. Insgesamt in dem Tourenbuch über 3000 Bergtouren, darunter zehn neue Touren, einige touristische Erstersteigungen und auch frühe Wiederholungen von Kletterrouten. Die großen Berge in der großen weiten Welt, Anführungszeichen, sind ihr allerdings verwehrt geblieben, einfach durch die Umstände der damaligen Zeit. Also 1922 geboren, sind nicht gerade in die einfachste Zeit reingeboren, mhm. mal vorsichtig geschrieben oder vorsichtig gesagt. Was Lieselotte Buchenauer auszeichnete oder charakterisierte, ist ihre große Liebe zu den Gebieten, die ihr Einsamkeit und Urtümlichkeit versprachen. Also nicht die großen, bekannten, typischen, heutzutage Insta-Spots, sondern eher die unbekannten, leisen, weniger ruhmreichen, aber vielleicht dadurch umso schöneren Gebiete. Sie hat eben den Hochschwab wohl sehr geliebt, außerdem die Schobergruppe, die ja bekanntlich auch ein bisschen im Schatten eigentlich des nahen Glockners steht, und auch die niederen Dauern, ja, vielleicht im Schatten der Hohen Tauern stehen. Diese Gebiete werden als ihre Lieblingsgebiete genannt. Und auch als Autorin war Lieselotte Buchenauer sehr aktiv. Sie hat sehr viele alpine Monographien verfasst. Das erste Werk war jenes über den Hochschwab, aus dem ich gerade zitiert habe, das 1960 erschienen ist. Und sich eigentlich sehr rasch zu einem Bestseller entwickelt hat und dann auch wieder aufgelegt wurde. Auch ihre weiteren Werke, wie zum Beispiel Sanfte Kuppen, Schroffe Berge oder Hohe Tauern, Zwei Bände, kanische Alpen oder Ein Leben mit den Bergen sind mehrfach wieder aufgelegt worden. Außerdem hat Buchenauer in diversen alpinen Zeitschriften mitgearbeitet, war ja auch als Redakteurin beim ORF und bei Radio Steiermark und Radio Tirol tätig, wo sie Hörfunksendungen gestalten durfte.
1: So ähnlich wie wir heute.
0: <lacht> so wie wir, Vielleicht ja. Vielleicht ja. ein bisschen
1: auf einem höheren Niveau, aber… <lacht> das
0: ist stimmt und dass die Schwelle damals wohl viel schwieriger war. Ja. Heutzutage kann ja jeder einen Podcast machen. Aber sie hat auch in Tageszeitschriften publiziert und auch bis ins hohe Alter war sie eine Autorin, die, so habe ich gelesen, durch pointierte Beiträge in Form von Leserbriefen in österreichischen Tageszeitungen sehr präsent war. Also die hat sich wohl nicht in den Lehnstuhl gelehnt, sondern war aktiv, ja, eine beteiligte Bürgerin, die halt zu den Sachen ihre Meinung hatte und diese auch als Leserbriefe dann geschickt hat. Im Alter von 80 ist sie dann verstorben und ist auch in Graz begraben, in Neuhart am evangelischen Friedhof. Was ihre Bücher ausmacht, ist, dass die Sprache und der Stil über diese rein technischen Durenbeschreibungen, von denen es relativ viele gibt, hinausgeht und eben, wie wir es gehört haben, sehr blumig sind und auch ihre persönliche Meinung und ihre persönlichen Gefühle und Erlebnisse mit einbaut was man über sie liest, was auch typisch ist, dass sie erfrischende Austriazismen verwende, die auch in entsprechenden Wörterbüchern Einzug hielten. Weißt du, was ein Austriazismus ist?
1: Naja, irgendwas mit Österreich wohl, aber na. <lacht>
0: ja, also es sind wohl, eben auch nach, man kann sich denken, was mit Österreich, aber was genau. Das sind wohl Wörter, die einfach typisch sind für das österreichische Deutsch. Das Abi. ist aber kein Dialekt. Was hast du gesagt? AVI. Ah, das ist wohl Dialekt. Also, was denn Es ist eben kein Dialekt. Das ist wirklich korrektes Deutsch, aber halt für Österreich typisch. Ich habe da eh gerade eine Liste aufgemacht, einfach von A auf Wikipedia, was das denn wäre. Und finde tatsächlich lauter Wörter, die ich kenne, die man vielleicht in Deutschland nicht so kennt, weiß ich nicht. Zum Beispiel abbeuteln für abschütteln oder abbrocken für abpflücken. Stimmt, bei uns man tut ein bisschen brocken statt äh. Johannisbeeren
1: pflücken. Das habe ich noch nie gehört.
0: Brocken, kennst Nacht. du nicht? Ne, du bist halt kein Österreicher.
1: <lacht> so ein Brocken kenne ich, was anderes
0: Brocken, da, das ist meine Eltern nicht mehr Brocken. <lacht> <lacht> das schon, oder Abbusseln für Küssen.
1: Oje, was habe ich mir da nur eingebrockt? <lacht>
0: ja, das gibt's schon. Oder Ablaufdatum ist wohl Verfallsdatum. Abnutzung ist in Deutschland Abnutzung. Und so weiter und so fort. Ist ja nicht sofort. da was
1: mit dem Erdäpfel und Kartoffel oder sowas?
0: Stimmt, ist wahrscheinlich auch dabei. Bis eh habe ich da nicht geschaut, aber sehr sicher. Barbar als Verabschiedung. Zum Beispiel Bad für langweilig.
1: Barbar? <lacht> Wer da das andere das kennst, Wort? Das hast du
0: wohl auch gehört und dich schon gewundert. Ja, tschüss.
1: Ah, barbar, okay, ich verstanden. Barbar wie der Barbare.
0: Barbar. Nein, barbar. barbar
1: ja, das habe ich nie verstanden.
0: <lacht> Eierspeis für Rührei. Und so weiter und so fort. Das müssen mhm. wir jetzt nicht weiter ausführen. Nein, lassen wir es
1: lass bei B gut sein. <lacht>
0: <lacht> Passt. Aber jedenfalls ist sie dafür bekannt, dass sie die Austriazismen so verwendet hat und dadurch mitgeprägt hat. Und man hat ihr dadurch auch Wortgewalt bescheinigt in einigen mhm. Kritiken und auch Humor natürlich, wie wir gehört haben. Gut, soweit aber. Ich möchte ja keine Folge über Lieselotte Buchenauer machen. Auch wenn ich finde, dass sie es durchaus verdient hatte, eben in diesem Podcast erwähnt zu werden und man sicher tausende Folgen auch über sie machen könnte, möchte ich jetzt in der Folge weiter fortschreiten. Fällt dir noch was dazu ein, zu dieser Hochschwab-Südwand? Möchtest du noch was dazu sagen oder machen wir das später?
1: Ich glaube, ich lausche dir einmal, Barbara. Du
0: lauschst mir, okay.
1: Mir fällt kein Austriazismus dazu ein, aber.
0: <lacht> du hörst mir ich zu. Ich hoch dir zu. Hörst mir zu. Ja, los einmal. <lacht> <lacht> Passt. Weil der Tobias ist ja ein Liebhaber der Klettertouren im Hochschwab, muss man dazu sagen. Aber vielleicht kann er später uns dann auch was dazu sagen. Dann erkläre ich ja mal überhaupt, um was es geht. Also, das genannte Hochschwab massiv umfasst. Das, das Kernland quasi des Hochschwabs, dieses ausgedehnte Kalksteinplateau mit einer Fläche von 400 Quadratkilometern, das im Osten durch den Seebergsattel, Google Maps aufmachen, und im Westen durch den Brebichl begrenzt ist. Nur dieses Massiv, also der Haupt, das Hauptkalkplateau, gehört zu den Kalkhochalpen, wenn man das jetzt geologisch einordnen möchte. Dann gibt es aber noch ein paar Berge, die im weiteren Sinne auch zum Hochschwabmassiv gezählt werden. Das ist die Afflenzer Staritzen und die Zeller Staritzen. Außerdem Polster, Hochturm, Priebitz und Mesnerin. Das sind die südlichen Vorstöcke des Hochschwabs, östlich des Brebichl. Und auch die nördlichen Randberge des Afflenzer Beckens zum Hochschwabmassiv kann man dazuzählen. Zum Beispiel das Ilgner Alpel, die Afflenzer Bürgeralben und die Schießlingalben. Geologisch schon zur Grauwackenzone gehörig, sind dann auch noch die Berge zwischen Bichel Großdorf und Edmissl zu erwähnen, also die beiden Gruppen Kletschachkugel und Talerkugel zwischen Vordernbergtal und Lammingtal und die Gruppe des Floning vom Lammingtal, der Vollständigkeit halber. Wir werden uns jetzt aber eigentlich Primär hauptsächlich mit dem Haupthochschwabmassiv, dem besagten, imposanten, wunderschönen Kalksteinplateau zwischen Seebergsattel und Brebichl beschäftigen. Kennst dich aus, weißt du, wo wir sind?
1: Ja, also das Hauptgebirge ist mal gut bekannt, von den anderen Teils auch schon der Großteil, aber ein paar habe ich jetzt nicht gekannt vom Namen her.
0: Mhm. Ja, sollst du auch noch was dazu lernen.
1: Ja, zum Glück.
0: Ja, Tobi, was fallen dir denn für bekannte Gipfel im Hochschwab-Massiv ein?
1: Na naja, an erster Stelle natürlich der Hochschwab-Gipfel. Ja, ja ganz genau, gibt, mit
0: 2277 Metern. Genau, der m -hmm. höchste Gipfel vom Hochschwab-Massiv heißt im Hochschwab. Was ist noch bekannt?
1: Dann bekannt, bekannt, dann was ist denn noch bekannt? Bekannt
0: und oder hoch.
1: Ja, dann glaube ich der... Ebenstein, damit man vielleicht in ein bisschen gibt, andere Richtung sind.
0: Ja, genau, der Ebenstein ist auch sehr markant und bekannt. So eine markante Form, weil er irgendwie so lang und oben relativ flach ausschaut. Der ist 2,1,23 Meter, genau.
1: Und dann vielleicht auch bekannt, aber ich glaube, also ich würde jetzt noch den... Den Ringkamp äh, nehmen, weil ich finde, das ist der schönste Berg dort. Aber mhm. ich glaube, der Zinken wird vermutlich bekannter sein.
0: Und naja, no, ist Geschmackssache. Aber genau, wieder zwei schöne Berge genannt. Also der Ringkamp mit 2153 Metern. Genau, finde ich auch sehr schön. Und der Zinken. Dann gibt es natürlich noch den Zagelkogel, der nur 20 Meter, knapp 20 Meter niedriger ist als der Hochschwab Hauptgipfel. Den Hochwart, auch ganz in der Nähe.
1: Stangenwand.
0: Die Stangenwand, beliebt bei Kletterern und Klettererinnen, genau. Zum Beispiel den Karlhochkogel, ist auch zum Skitun ganz beliebt, wie auch der Hochwart und der Zagelkogel. Und dann weiter drüben jetzt wieder Richtung Präbichel, zum Beispiel der Hochturm, damit wir den nicht unerwähnt lassen. Aber das ist jetzt natürlich nur eine beliebige Auswahl von mir. Gibt natürlich noch viele andere schöne Gipfel. Was macht die Hochschwabgruppe jetzt aus? und wie sie geologisch gestaltet. So also die Hochschwabgruppe ist ein verkastetes Plateaugebirge mit Hochgebirgscharakter, wie es für den Ostteil der nördlichen Kalkalpen typisch ist. Also eigentlich so hoch sind wir ja gar nicht, aber es wirkt alles doch recht hoch.
1: Es stimmt, die Waldgrenze ist tief, ja.
0: Ja, und es ist auch felsig und wirkt gleich alpin, finde ich. Und die Gipfel werden von einem weiträumigen System von Altflächen umgeben, die sich oberhalb von 1330 Metern erstrecken äh, und in sich meist ein sanft gewelltes Relief aufweisen. Also stimmt, oben sind eigentlich viele Flächen, jetzt blöd gesagt, eher flach, sanft gewellt. An den Rändern brechen diese Flächen aber zu den umgebenden Tälern in schroffe Steilwände ab. Haben wir jetzt eigentlich auch schon. War auch in dem Beitrag von Liselotte Buchenauer. Das er meint ja mein, imposante Wand, aber oben eine Wiese. Das ist sehr typisch für das Hochschwabgebirge, also für die Hochschwabgruppe, dass man in dem Kontrast hat zwischen den schroffen Felswänden, die man überall haben, und dann doch den sanften Wiesen, die man oben auffindet. Mhm. Jetzt auch zur geologischen Vollständigkeit. Der Hochschwab besteht vorrangig aus Wettersteinkalk. Das ist ein leicht wasserlöslicher Kalk und der führt damit zu dieser typischen Verkarstung. Also Wettersteinkalk nach dem Wettersteingebirge benannt. Wettersteingebirge ist in Süddeutschland, Nordtirol, zum Beispiel die Zugspitze gehört zum Wettersteingebirge.
1: Und dort ist dasselbe Gestein wie im Hochschwab.
0: Ja, also das ist namensgebend, okay. genau. Aber es gibt auch noch unterhalb von diesem Wettersteinkalk Schichten aus sogenannten Werfener, Schiefer, die man vor allem beim Sackwiesensee sehen kann. Aber was ist jetzt für uns Hauptmerkmal oder was aus diesen ganzen geologischen Betrachtungen, was ziehe ich da? Also eigentlich, das Hauptmerkmal ist eben diese Verkarstung, das heißt der überwiegend unterirdische Wasserhaushalt des Gebiets. Das ist dir sicher schon mal aufgefallen im Hochschwab, wo ist da das Wasser? Man muss genug Flaschen. An
1: sehr ausgewählten Stellen, ja. Ganz
0: genau. <lacht> Das beruht aber nicht auf der primären Porösität des Gesteins, dass es irgendwie porös ist und das durchsickert, sondern sekundär auf einer sogenannten Korrosion, also einer chemischen Verwitterung des Gesteins. Und das ist eben die Verkarstung. mal, hört man ja oft Karst vor, man irgendwas verkarstet.
1: Das heißt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Es gibt kein Wasser, weil was ist?
0: Weil die chemische Verwitterung der Gesteine... Diese, also schon die, die Gesteine dann schon porös gemacht hat, aber sie waren es nicht, sondern durch diese Verwitterung. Das ist wohl der Unterschied.
1: Ah, okay, ja. Und jetzt, wenn Regen fällt, sickert das Wasser in den Boden und fließt nicht an der Oberfläche ab und bildet keinen Fluss oder Bock.
0: Genau, also unterirdischer Wasserhaushalt. Mhm. Aber am Rand von dem Massiv kommen dann oft viele Quellen empor.
1: Ja, das stimmt da, ja.
0: Jetzt auch noch geschichtlich, also erdgeschichtlich, während der Würmeiszeit war das gesamte hochschwab plateau von einem Plateaugletscher bedeckt. Und die Würmeiszeit war vor ca. 11.500 bis 10.000 Jahren. Mhm. Das war das letzte Mal, wo die Vergletscherung über die Gebirgszonen hinausging, also quasi die letzte Kaltzeit. Mhm. Man sieht aber im Vergleich zu anderen glazial geprägten Regionen am Hochschwab-Plateau eigentlich relativ wenig von der Gletschervergangenheit, weil nur eine sehr geringe Eisbewegung stattgefunden hat.
1: Okay, also kein Gletscherschliff.
0: Genau, anderswo findet man so richtig alles rund und abgeschliffen. Das ist dort relativ wenig. Was man jedoch sieht, was auch aus dieser Zeit ist, ist an den Randabstürzen dieses Plateau-Gletschers haben sich diese charismatischen Kare gebildet. Die mit ihren Felswänden und Schutthalden und mit den zwischen ihnen aufragenden Graten den Hochgebirgscharakter des Hochschwabs prägen. Also die Kare sind entstanden am Rande des damaligen Gletschers. Mhm. Dir fällt sicher das ein oder andere berühmte K ein.
1: Äh, das Schönberg-K.
0: Es <lacht> gibt es auch, ja. Äh, zagel -Kar.
1: Das zagel Ganz genau. schön mit Ski. Das Rauchtal, man, das heißt nicht nach am K, mhm. aber das ist auch voller Schutt. <lacht> ja,
0: das ist sicher auch eins. Ich habe auch daran gedacht bei der Vorbereitung, genau. ja. Und weil es eben so karstig ist, wie schon gesagt, entwässert der Hochschwab unterirdisch und am Rand kommen die Quellen dann zu Tage. Das nennt man dann auch Karstquellen, diese Quellen daneben. Und, ist glaube ich eher auch bekannt, immer noch ist ein Teil der Wiener Trinkwasserversorgung aus dem Hochschwab.
1: Unter Grazer, soweit ich weiß.
0: Und der Grazer auch, ja. Aber berühmt ist die sogenannte, vor allem zweite Wiener Hochquellleitung oder auch Kaiser Franz Josef Hochquellleitung genannt, die schon im Jahr 1910 oder bis zum Jahr 1910 gebaut wurde
1: mhm.
0: und Wasser nach Wien bringt.
1: Und ich glaube, es sind ja teilweise immer noch die Röhren von damals im Einsatz.
0: Und man fragt sich ja auch, wenn das die zweite Wiener Hochquellleitung ist, dann gibt es wohl auch eine erste. <lacht> aber die erste, die bringt auch Wasser aus dem Gebirge, aber von Rax und Schneeberg nach Wien. Ah, okay. Dieses Wasser war leider oft nicht ganz ausreichend. Deswegen hat man die zweite Wiener Hochquellleitung gebaut.
1: Und es ist ja auch, wenn man an den nördlichen Rand des Gebirges fährt und dort sind so die Täler rein wandert, dann trifft man ja wirklich auf so eingezäunte Bereiche, wo dann das Wiener Wappen ja am Tor ist. Also ja, dort wird wohl das Wasser gefangen und dann
0: transportiert. Ja. Ganz genau. Gut. Ja, apropos Wasser. Es gibt, wird sich der ein oder andere denken, ja doch einige Seen in dem Gebiet. Zwar nicht wirklich am Hochschwab-Plateau, aber es gibt sie. Die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Zum Beispiel der Sackwiesensee. Ganz ein schöner See zwischen Sonnenschinalm und Häuselalm. Oder
1: der Instaspot.
0: <lacht> Instaspot, ja, auf den komme ich noch. Deswegen ein bisschen Instaspot. Der Leopold-Steiner-See. Das ist auch sehr bekannt, ist dabei Eisenerz. Da gibt es zum Beispiel einen relativ schönen Klettersteig auf die Seemauer dahin. Einen, genau einen, einen sehr schönen Klettersteig, nicht relativ. Einen sehr schönen Klettersteig, also schönes <lacht> Panorama, genau. Der ist übrigens, was ich jetzt im Zuge der Recherche gelernt habe, eben gefragt, wer ist denn bitte Leopold Steiner? Aber nein, der See ist nicht nach Leopold Steiner benannt sondern nach dem Schloss Leopoldstein, das dort in der Nähe liegt. Und dieses Schloss Leopoldstein ist so zu Ehren von Kaiser Leopold benannt. Also es gibt keinen Leopoldsteiner. Oder es gibt ihn wahrscheinlich schon, aber der hat nicht den See benannt.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Dann der bekannteste der Seen in diesem Gebiet. Ich glaube, du hast an ihn schon gedacht.
1: Ja, der Grüne See.
0: Genau, der Grüne See ist ebenso ein Karstsee auf dem Gemeindegebiet von Tragös und St. Katrain. Dort, wo der See ist, dieses Becken ist eigentlich durch einen Bergsturz entstanden, der von der Messnerin in Richtung Tragös abgerutscht ist. Also durch diesen Bergsturz ist er aufgestaut, deswegen ist er da, wo er ist. Mhm. Der See ist halt sehr bekannt, wegen seiner typisch schönen grünen Farbe. Dazu ist auch wichtig zu wissen, dass sich das See mit Einsätzen der Schneeschmelze mit sehr sehr klarem Wasser füllt. Und der Wasserstand ist sehr, sehr abhängig von der Jahreszeit. Also im Frühsommer ist der See bis zu zehn Meter tief. Im Herbst kann es passieren, dass er eigentlich fast vollständig ausgetrocknet ist.
1: Und im Frühjahr sieht es so aus, als wäre er übervoll, weil äh, Wanderweg und Bänke, die am Ufer errichtet wurden, teilweise unter Wasser sein.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir schon gesehen. Ja, ihr fragt sich, wo platziert man sie? Wahrscheinlich so für die mittlere Höhe oder so. <lacht> Sonst ist er blöd, wenn sie viel zu weit oben sind, oder? Mhm. Habe ich auch schon gesehen. Also zum Mitschreiben, man geht nach der Schneeschmelzer hin, wenn man ihn schön haben möchte <lacht> oder Gästen zeigen möchte. Und der ist deswegen so grün, weil dieses reine Wasser die roten Lichtanteile absorbiert. Dadurch erscheint das blaugrünlich, also weil das rote absorbiert wird. Mhm. Das fein zerriebene Gestein, das in dem Wasser ist, das reflektiert dann auch noch vor allem die blaugrünen Anteile des Lichts.
1: Okay. Also ein doppelter Effekt. Genau,
0: der Mechanismus ist angeblich ein bisschen wie bei Gletschermilch, also das trübe Abflusswasser eines Gletschers, wo auch sehr viel fein zerriebenes Gestein transportiert wird. Ich meine, wenn Gletschermilch in Bewegung ist, ist es immer so milchig. Aber wenn Gletschermehl oder ja diese Gletschermilch halt in ruhige stehende Gewässer gelangt, dann genau, wird es zu Kies. Wie zum Beispiel der Lake Louise. Wenn dann die Sonne reinscheint, dann wird es sehr durch Kies.
1: Mhm. Okay. Oder der Sorapissi.
0: Stimmt, wahrscheinlich, ja. Absolut, ja.
1: Aber weil wir gerade bei den Insta-Spots waren, der Sorapissi ist auch so eine.
0: Ah ja, ja, perfekt. Gut, dass du dich da so gut auskennst. Solltest du das Instagram betreuen. <lacht> Na, und was jetzt noch dazu kommt, um das mit dem grünen Seen dazu so aufzublasen, das sind halt auch viele Berge um den See herum, die den Wind ablenken und somit ist das sehr windgeschützt dort und es gibt kaum Wellen an der Oberfläche, was natürlich den Einblick ins Wasser noch besser macht.
1: Okay, cool. Also zusammenfassend die drei Faktoren für einen besonders grünen See. Klares Wasser, fein zerriebenes Gestein in dem Wasser mhm. und kein Wind.
0: Und kein Wind, genau. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, dass der typische dunkle, schlammige Untergrund fehlt, den sonst viele Seen haben. Mhm weil der Boden aus hellem Kalkstein besteht.
1: Okay, wunderbar. Also wer jetzt einen See besonders grünen See genau, <lacht> bauen möchte oder einen sieht, der weiß, wie er das machen soll beziehungsweise warum das so ist.
0: Ganz genau, ja. <lacht> warum der grüne See so gehypt ist, habe ich dann auch noch recherchiert, weil er ist irgendwie plötzlich, kommt mir vor, kennt der jeder, oder?
1: Das war in eine so einer Fernsehserie, glaube ich, oder?
0: ja. Anscheinend hat Aston Kutcher irgendwie einen Link dazu gepostet, weil das so schön war oder weil er das so schön
1: fand. Ich glaube, es da mal so eine österreichische Sendung geben mit so schönen Plätzen. Ja,
0: genau, das dann auch. Neun Plätze, neun Schätze und dann war er da okay. der schönste Platz Österreichs. Und dann sind natürlich die Besucherzahlen auch massiv nach oben gewandert die Gemeinde Tragöss oder eigentlich der Tourismusverband Tragöss, also der Ort dort, hat auch auf diesen Ansturm gewissermaßen reagiert. Man darf mittlerweile nicht mehr drinnen tauchen in dem See. Das war früher auch beliebt, weil das Wasser so klar war und auch nicht schwimmen oder Boot fahren oder sonst was.
1: Oder schnorcheln. Darf
0: man ja auch nicht, genau. Weil das einfach das Sediment aufwirbeln würde und dann wäre der grüne See wohl nicht mehr so grün. Jetzt haben wir einiges über die Natur und die Landschaftsformen des Hochschwabs gehört. Ich habe mir gedacht, ich erzähle noch eine kleine geschichtliche Story dazu, eine Anekdote. Und ich würde sagen, danach unterhalten wir uns mal ein bisschen über die sportlichen und die bergsportlichen Aktivitäten, die man dort machen kann. Wir haben ja schon das Herzstück, die Hochschwab südwand kennengelernt, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Klettermöglichkeiten, Möglichkeiten für Skitouren, zum Eisklettern, zum Traillaufen, alles mögliche. Und Wandern natürlich.
1: Und Kajak fahren.
0: Und stimmt, auf der Hinterseite, oder hinten ist relativ, auf der Nordseite vor allem, ja. Was meinst du? Tobias, wer war der erste Tourist am Hochschwab?
1: <lacht> <lacht> das
0: ist ein bisschen bekannt. gell?
1: Äh, es, ich kann mich an einer Dokumentation vage erinnern. Ich glaube, der war eine bergwelten dokumentation von Servus TV. Ja. Da geht es um den Prinz vom Hochschwab.
0: Ja, stimmt. Und
1: ich muss jetzt aber leider peinlich berührt zugeben, dass mir der Name nicht einfällt. Aber es ist irgendein Habsburger.
0: Das ist schon mal gut. Also es war vielleicht ein bisschen verklärt dass er der da erste Tourist war. Rudolf, na. nein, Erzherzog Johann von ah, Österreich. Es ist sehr das viel dann. in der Steiermark ist mit Erzherzog Johann in Verbindung. Der ist im Jahr 1803 als 21-Jähriger durch den Hochschwab gewandert. Das ist auch nachzulesen in einem Buch von Hans Hödel über den Hochschwab, der dann sogar einen Brief veröffentlicht hat, den der Erzherzog Johann einen Freund geschrieben hat, wo er auch von dieser Hochschwab-Überquerung berichtet hat. Also er hat für diese Überquerung von 11. bis 15. Juli 1803 die Zeit benötigt. Er wollte dort, so schreibt er, Zitat, einen neuen Vorrat Gesundheit sammeln. Mhm. Er wanderte damals mit seinen Begleitern vom Brandhof über die Afflenzer Staritzen auf den Hochschwabgipfel. Und dann weiter zu Sonschenalm und vorbei am leopold Steinersee nach Eisenerz. Man sagt ihm nach, dass der Erzherzog ein sehr ausdauernder Bergwanderer war und der auch da relativ flott am Weg war und ganz geschickt eigentlich die ganzen Gipfel bestiegen hat. Viel später hat der Erzherzog dann einen Brief geschrieben, wo er rückblickend über seine Durchquerung geschrieben hat. Zu Anfang unseres 19. Jahrhunderts waren unsere Gebirge vollkommen unbekannt. Es gab keinen Touristen. Ich war der Erste, welcher von dem österreichischen Schneeberge aus die steiermärkischen Alpen sehend mich dahin wandte. Ein bisschen eine andere Schrift, aber er meint selber, er war der Erste Tourist und hat das Wandern dort quasi hingebracht, um nicht zu sagen erfunden. Und weil es ihm so gut gefallen hat, er hat gesagt, er ist vom Brandhof losgewandert, hat er diesen Brandhof auch erworben. Das war ein altes Gut dort, was er zu einem Mustergut für alpenländische Viehzucht ausbauen wollte und hat das auch gemacht. Weil ihm das so viel bedeutet hat, hat er sogar in der dort errichteten Kapelle geheiratet selbst. Und zwar die Anna Blochel. Das war die Tochter des Postmeisters von See, Hat aber ewigst warten müssen auf die Erlaubnis von seinem Bruder, dass er das durfte, weil sie ja nicht adelig war. Warum ich das jetzt erzähle, ist, weil die Anna Blochel, also seine Frau, dann von ihm auch das Adelsprädikat Freifrau von Brandhofen verliehen bekommen hat. Mhm. Und der Erzherzog Johann war ein Begnadeter oder jedenfalls mochte er es gern Jäger und hat sich vor allem während der Jagdsaison sehr gerne am Brandhof aufgehalten. Der hat ihm eben als Stützpunkt für seine Gamsjagd im Hochschwabgebiet gedient. Außerdem hat er dort einen berühmten Alpengarten angelegt mit seltenen Gebirgspflanzen. Den Brandhof, den gibt es auch heute noch. Also das ist da beim Seeberg. Mhm. Und das befindet sich auch heute noch im Besitz seiner Nachkommen, also der Familie Meran.
1: Okay. Ja, es gibt ja auf der, wissen ist denn das, auf der Feitsch oder so, gibt es ja das Meraner Haus, Schutzhaus, irgend sowas, oder?
0: Ah, das kann sein, ja, ja. Ja, wobei, vielleicht war das auch einfach von der Sektion Meran vom Alpenverein.
1: Ich glaube nicht. Ja. ja,
0: vielleicht ist es auch nach ihm. Genau, er ist ja auch bei Meran dann begraben schlussendlich. Also da war...
1: Man kann schon sagen, aber ja.
0: Also das war jetzt einmal meine offizielle Geschichte, mit der ich einen Bogen um einerseits die Geologie und Natur, andererseits auch das Stimmungsbild und auch ein bisschen die Geschichte des Hochschwabmassives spannen möchte. Jetzt fehlt natürlich noch... Ja, der ganze Bergsport, wenn wir gedacht haben, das können wir gemeinsam kurz besprechen, ohne zu viel zu plappern.
1: Ja, was ich noch vielleicht da kurz hinzufügen möchte. Ich glaube, das kommt in dem Film vor, bin aber nicht sicher, dass der Steinbock, der ja in, in der Steiermark schon recht zahlreich vorkommt. Also ich glaube, alle die Grazer oder Wiener, die im Hochschwab oder im Grazer Bergland mal wandern gegangen sind, haben bestimmt schon einmal einen Steinbock gesehen dass die äh, noch gar nicht so lang dort wieder sind, weil das mhm. dann ja, mehr oder weniger fast schon ausgestorben gewesen. Und der italienische König hat noch äh, im Gran Paradiso massiv noch Steinböcke gehabt und hat die sehr vehement geschützt und verteidigt, damit die nicht erlegt werden. Von dort sind dann, glaube ich, Steinböcke wieder in der Steiermark eingesetzt worden. Und mir kommt vor, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, dass die dem König gestohlen worden sind.
0: <lacht> Aha, ja spannende Geschichte. Na, definitiv, also dass sie wieder eingeführt worden sind aus Italien, das habe ich auch gelesen. Woher genau und vom Grand Paradies, das weiß ich nicht, aber kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Ja, weil ich glaube, die Steinböcke, ich glaube, das kommt auch in dem Film vor, bin mir nicht ganz sicher, die waren damals sehr bejagt, weil ihnen allerlei heilende Kräfte zugesagt wurden, also ihren Körperteilen. Mhm, mhm.
0: Genau, der Gran Paradies, da steht und der wurde auch zum ersten Nationalpark Italiens proklamiert. Und dort war eine ganz tolle Steinbockpopulation. <lacht> es ist echt der lustige ist lustiger, aber ist interessanteste Teil.
1: Ja, weil heute verbinde ich echt so Steinböcke mit dem Grazer Bergland und eben dem Hochschwaber, weil man sie dort sehr oft sieht und die ja nicht wirklich scheu sind, weil sie dort natürlich auch mittlerweile geschützt sind mhm. und dann nicht so eine scheu vom Menschen haben. Dann sieht man sie von recht nahem. Und erschreckt oftmals, wie nah sie dann auf einmal sind. Ja, Das stimmt, <lacht> ja, weil
0: die sind die Menschen extrem gewohnt. Ja. Gerade beim Claptern. Ich habe inzwischen <lacht> gerade nachgelesen, dass es zuerst wirklich illegal versucht wurde, Tiere von Italien einzuschleusen. Mhm. Auch in die Schweiz, eigentlich vor allem zuerst in die Schweiz und dann nach Österreich. Aber dann hat der italienische Staat doch ein Einsehen und genehmigte offiziell die Ausfuhr einer Anzahl an Tiere.
1: Ah, okay. Ja, zum Glück ist der Steinbock nicht ausgestorben. Na gut, aber es wollte nur vielleicht kurz anfügen, vielleicht interessant. Aber kommen wir jetzt zum, wie hast du es genannt, Klettern und äh, alpinistischen Aktivitäten, genau. Hier,
0: Bergsportteil, habe ich gedacht, wir könnten uns einfach ein bisschen dazu unterhalten noch. Jetzt mal ganz oder über unsere Erfahrungen sprechen, nachdem wir doch schon das ein oder andere Mal im Hochschwabmassiv unterwegs waren. Erzähl uns mal, was sind deine Lieblingstouren?
1: Oh, <lacht> äh, nein, also... Ich habe es vorher ja schon angesprochen, denn, ja, wenn man es so nennen mag, mein Lieblingsberg im Hochschwab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in jedem Gebirge einen Lieblingsberg hätte, aber im Hochschwab finde ich den Ringkamp einfach wunderschön, denn er ist bei weitem nicht so besucht wie jetzt eben der benachbarte Hochschwab-Hauptgipfel, der ja natürlich, dadurch, dass er halt der höchste Gipfel ist und da die Hütte in unmittelbarer Nähe des Gipfels ist, dass dort schon sehr viele Leute überhaupt im Sommer raufgehen, auch wenn er ja von der Entfernung her ziemlich zentral liegt, also schon ein weiter Anstieg ist und der Ringkamp ist der benachbarte Berg und der steht halt schon im Schatten des Hochschwab und wird halt sehr wenig begangen. Mhm. Und es gibt im oberen Teil nicht einmal einen gescheit sichtbaren Pfad. Ich glaube, es ist schon immer wieder markiert, aber es also ist jetzt auch nicht schwierig zum finden. Aber ich finde es einfach ein sehr schöner Berg. Ja. Und überhaupt, wenn man ihn von Seewiesen ausgeht, dann kann man eben über diese, äh, du hast es vorher auch genannt, die Aflenzer Staritzen, glaube ich, heißt das, dass die Hochfläche dann rübergehend bis zum Ringkampf und dann auf den Ringkampf hinauf und dann wird man belohnt mit einem atemberaubenden Blick hinab in die Ringe. Also das ist dann so eine Felsarena, die sich Richtung, was ist das, Nordost vom Gipfel erstreckt mhm. mit, ja, ich glaube, teilweise 600 Meter hohen Wänden. Und am Gipfel dieser Arena sitzt man dann und schaut dort hinunter. Also finde ich mega beeindruckend, also ist sicher einer meiner Tipps, die ich dort machen würde und die ich auch immer wieder selbst <lacht> gern mache. Ja. Und zum Skitour gehen finde ich das ist der Hochschwab auch super. Es ist, finde ich, vielleicht ein bisschen schade, dass er schneetechnisch, doch dass er halt schon eher am Rand der Alpen ist immer ein bisschen vernachlässigt wird, kommt mir vor. Mhm. Also es muss schon anderswo sehr viel Schnee sein, dass im Hochschwab ja, auch
0: passiert dann Schnee doch. liegt. Vielleicht nicht Anfang Dezember, aber grundsätzlich. Ja, es
1: passiert. Und also gerade eben dann die da von Süden gibt es die Kare, die du erwähnt hast. Also ich glaube, das sind im Frühjahr sehr lohnende Frühjahrstouren, wo eben ja, Lawinengefahr nicht mehr so akut ist. Und wenn dann der Schnee dort aufführt, dann kann man sehr schöne, auch steile Abfahrten dort genießen in diesen Karm. Mm.
0: Und landschaftlich halt genau. cool, oder? Also auch zum Beispiel wenn das Rauchteil da raufgehen, Stangenwand, Beilstein neben einem. Also man ist da richtig von imposanten Felswänden umgeben, was das zu einem ganz besonderen Erlebnis macht.
1: Genau. Und dann vielleicht noch die, die dritte Disziplin. Jetzt haben wir ja Wandern gehabt, wir haben äh, Skitouren gehabt und dann. Hätte ich jetzt noch zum Klettern an, einen kleinen Beitrag. Ja. Also dort das auch vorher schon gesagt, sehr beliebt bei Kletterern, natürlich die Stangenwand, Stangenwand, Südwand. Mhm. Stadtkinder. Äh, gibt, <lacht> ja, genau, da haben wir geklettert. Dort gibt es eine Vielzahl von Routen. Und was mir dort besonders gefallen hat, ist einerseits die Stangenwand Südwestwand, eine ziemlich alte Route, von Schinko noch erst begangen. Ein Klassiker. Und ja, wunderschön, wie sie wirklich sich durch eine sehr beeindruckende Wand auf logischer Linie hinaufschlängelt. Und die, vielleicht eine neuere Route noch, die Renaissance. Auch eine wunderschöne Route, ist eher im westlichen Teil der Südwand, auch sehr lobenswert. Und also es ist dort im Hochschwab, glaube ich, den ganzen Südwänden sehr, sehr, sehr viele lohnende Touren. Aber auch auf der Nordseite gibt es viel schönes Es ist leider von Graz aus immer ein bisschen weit zum Fahren. Also dort müssen man schon ein schöner Wochenend dorthin. Für die Wiener, glaube ich, wäre es eh idealer dort als im Süden. Aber überhaupt der Norden vom Hochschwab finde ich ein echter Tipp. Mhm. Sehr entlegen, sehr einsam. Und dort gibt es äh, ja schöne Wanderungen, ja. schöne Skitouren und eben auch wunderbare Klettertouren. Wenn, äh, ich bin gleich ruhig eine Tour noch dort erwähnen. Darf am Hochgang gibt es den Heiligen Gral. Eine wunderbare Route. Super einsam, super guter Fels. Also ja. der, wie du vorher zur Geologie gesagt hast, es ist ja im Hochschwab ist wirklich zum Klettern ein durchwegs sehr guter Fels, also stabiler Fels.
0: Ja. Danke für deine Zusammenfassungen, deine persönlichen Favoriten. Jetzt hast du dich ein bisschen auf deine Lieblingsdisziplinen beschränkt. Ich meine, theoretisch kann man ja auch Nein. eisklettern oder trailrunnen.
1: Aber ich habe doch Wandern erwähnt.
0: Das stimmt, wenn man das schnell macht. Jawohl.
1: Ja, okay. Eisklettern muss ich sagen, da kenne ich mich nicht aus. Das mache ich äh, selbst nicht wirklich. Also da kann ich leider keine Tipps dazu geben.
0: Ja, ich äh, war einmal dort.
1: Und der vorher des Kajaken erwähnt, mache ich leider mhm, auch nicht. Noch nicht. Aber der Christian, ich hoffe, er hört einmal zu, <lacht> ist ein leidenschaftlicher Kajakfahrer.
0: Fragt uns, dann fragen wir das. Den, den kann Christian, man da sicher genau.
1: <lacht> <lacht>
0: Und mit meinem einmaligen Eiskletterversuch im Travisfall, glaube ich, bin ich ja auch nicht die kompetenteste Person, um da Tipps zu geben. Dann, ja, vielleicht ganz kurz noch, wenn wer jetzt hinfahrt und doch den Klassik, die Klassiker machen möchte, weil er das erste Mal beim Hochschwab ist, kann man natürlich auch schön auf den Gipfel gehen. Das ist natürlich auch wunderschön, die Aussicht. Und man kann natürlich auch wunderschön da oben rübergehen zu Häusleim, diese Runde. Es ist auch schön. Also, da war natürlich mehr los als in den entlegenen Teilen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Hochschwab-Südwand. Gibt es halt bekanntere und weniger bekanntere Kletterrouten und ja, alles schön.
1: Auf jeden Fall Ausgangspunkt, Hochschwab ist mehr als nur der Parkplatz beim Bodenbauer.
0: Stimmt, das ist eine gute Message. Think about Seewiesen oder den Schwabenbartel <lacht> Oder da hinten, da war mal der gegangen auf die hohe Weichsel von Weichselboden.
1: Genau, genau.
0: Ja, oder halt Sonnenschienen und so sowieso auch. Könnte ja auch dazu. Gut, aber bevor wir da ganz ins... Geschichten erzählen kommen, wo wir nicht überall waren oder hinwollen, würde ich sagen, beenden wir die Folge.
1: Hast du keine alpine Disziplin mehr hinzuzufügen?
0: Nein. Ich weiß, das von der Mesnerin die Leute mit dem Gleitschirm runterfliegen, dass das cool ist.
1: Ich glaube von vielen Bergen. Leute, ich wollte eben gerade aufs Paragleiten raus, weil ich glaube im, wann ist das? Also ich bin jetzt beim Winter da kein Experte, aber im, was ist das, im ja, Hochsommer, Frühherbst bilden sich ja da an den Sonnigen Wänden gute Thermiken, die ja dann schönes Aufwindfliegen dann zulassen. Ja, ja. Aber beim Klettern in den Südwänden beobachtet man immer wieder Paragleiter.
0: Schöne Herbstfarben gibt es auch um, denke gerade noch an unsere eine Runde, und dann höre ich wirklich auf wenn wir Erzählen. Bin man da über den Felsstein und oben das ganze Plateau, Karlhochkogel und alles abgelaufen sind im Herbst. Also das ist wunderbar, wunderbar gefärbt. Wenn man das Plateau vom Karlhochkogel Richtung Hochschwab-Südwand schaut, dann ist sie auch mega schön, mega imposant. Da hat man sie vor sich ausgebreitet. Ja. Abschließend möchte ich noch sagen, also ich bin der gleichen Meinung wie Lieselotte Buchenauer, dass es einfach eine wunderbare Wand ist. Ich kann es nur nicht so schön sagen, wie sie... Ja gut und dann bedanke ich mich bei allen, die heute wieder mal zugehört haben und freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören Cheese. auch von Baba. meiner Seite genau und dann wird <lacht> es Austriazismus ne? Ja. Austriazismus also bei mir klingt es nicht authentisch aber ich probiere es trotzdem. Baba.
0: <lacht> Baba.
1: Das war besser. So geht's. Wir bedanken uns bei allen, die uns schon bewertet haben auf den diversen Podcast-Plattformen oder uns abonniert haben, um keine Folge, keine neue Folge von uns zu verpassen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut vorbei auf unserer Website bei geistern.com oder bei Facebook und Instagram. Wer spezifisch zu einzelnen Folgen Rückmeldungen geben möchte, kann das auf YouTube unter der jeweiligen Folge machen. Vielen Dank schon mal dafür. Und wer das lieber privat an uns richten möchte, bitte einfach bei E-Mail kontakt.begeistern.com. Und natürlich möchten wir wissen, was Bergsteigen für dich ganz im Speziellen ist. Was fasziniert dich daran? Was macht es? Ja, für dich zu einem so schönen Hobby, dass du jetzt sogar einen alpinen Podcast anhörst. Nimm <lacht> <lacht> diesen Gedanken auf und schick ihn uns entweder per E-Mail an ich oder ganz einfach per Sprachnachricht auf Facebook oder Instagram. Und dann spielen wir es in einer der nächsten Folgen ein. Heute machen wir genau das wieder mal und bedanken uns bei der lieben Johanna, die Johanna kommt aus dem Ruhrgebiet und fährt sehr gerne nach Österreich zum Wandern und vielleicht beim nächsten Mal ja in das schöne Hochschwabgebiet.
0: Ins steirische Gebirg. Das
1: steirische Gebirg. <lacht> Vielen Dank, Johanna.
0: Bergsteigen ist für mich Erholung, weil ich ohne Ablenkung durch den Alltag in einem anderen Umfeld bin und mir dabei auch ganz bewusst Zeit für Familie und Freunde nehmen kann. Und ich finde es auch toll, dass man beim Bergsteigen mehr auf seine Umgebung achtet und dadurch eigentlich immer sehr schöne Orte findet.